0: 河南官场，河南官场，河南官场，河南官场，现在是不仅是国务院在调查河南官场，现在一些消息证明了是中纪委也在调查河南官场。因为就在呃国务院调查组进驻郑州之后啊，是由应急部应急管理部部长黄明主持会议做动员会，动员会的时候就发现了有这个中纪委的官员。啊，中央纪委和这个国家监委的官员在场，那就说明的是国务院和中纪委的合作，就是李克强和赵乐际的合作，双向合击在夹击河南的习家军。而河南的习家军呢，显然是对这个这次调查有阻挠，阻挠了半个月不让进场，但不让进场的原因还是习近平在背后阻挠。那么在动员会开了之后，当时的省委书记习家军人物楼阳生做了一个表态，他说要绝不推诿。要绝不隐瞒，绝不弄虚作假，作为政治纪律。说要配合调查，配合国务院的工作要求。但是呢，郑州市委书记徐立毅也是一个习家军人物，他的表态却非常玩味。他他的表态跟这个楼阳生不一样，他没有说绝不隐瞒，绝不推诿，绝不弄虚作假。他说呢，他说各级领导要配合调查，各个部门的第一把手就第一要明确是第一责任人。那么意思就是他不是第一责任人，要各部门，比如说。你河南省的水利厅呢，河南省的气象厅呢，河南省的其他相关部门呢、啊，比如说地铁公司啊，啊或者说是跟这个呃隧道相管理相关的交通运输厅，比如交通厅，说第一责任人要明确自己的第一责任，然后说的呢，要加强纪律，要保持政治自觉，政治自觉这就暗示了政治纪律、政治自觉，这里面就有习家邦的习家军的邦规在里边。然后说，虽然说全面、客观、真实，但是语带威胁，对各级官员干部，他说要完整的还原，呃，当时要保持记忆清晰，要大家记忆清晰，不要记错了，说不要说错话，什么资料要详实。所以这个徐立义的态度啊，是典型的徐家军的态度，准备顽抗，准备呢这个狡辩，而且完全没有诚恳的意思，因为其实他本人。才是真正的第一责任人，因为当时做出这个决策，郑州的官场都传出来，就是他做出来的两项决策。第一个是偷偷泄洪，不告诉市民，就长装泄洪，长装水坝泄洪；第二个是保持交通干线的畅通，这他做出的决定，包括这个京广隧道，还有这个五号地铁线照样运行，这样导致了大量的人被淹，大量的死亡惨死，而且对死亡人数重大的隐瞒。说这些信呃，这些信息加在一起啊，看来。河南官场就官场呢，就说、是、有一场地震，而习家军人物是跑不掉，所以这次国务院进场之后采取了强势，这是北大和会议之后的一个结果，一个成果，那就是习近平习家军落败，被其他派系政治老人追责斥责之后的这么一个结果。那么换过来，北大会议还反映了另外一个结果，就是去年大半夜之后啊，这个湖北的省委省政府，包括省委书记、市委书记、省长、市长相继的换人。先是让湖北省委书记蒋超良靠边站消失了，然后马上让武汉市委书记马国强靠边站消失。之后呢，逐渐的让这个省长王晓东靠边站，然后今年呢，呃，今年五月份说他调任啊，全国政协做农村和农业的什么委员会副主任。然后这个周先旺市长本来说很能干，讲了实话，但认为他甩锅，先是靠边站，到了今年一月呢，把他调任所谓。啊，武汉市政协当副主席也是调为虚职，去掉实职。然后调进去的都是习家军人物，尤其是，啊，先当这个呃代理的，呃，这个英勇后来当了省委书记，还有其他人物，像这个王忠林啊，也都是政法系统的是习派的人物，是王沪宁的人物。所以呢，整个的换了，但是这些人消失了，消失了之后，现在纷纷就在北大会之后纷纷露面，而且呢，安排了职务。当时说的湖北 F 四，原先只有王晓东和，呃，这个呃周先旺被安排了一个闲职。那么这一回呢，相距了一年半之久，蒋超良被安排了个闲职。前天我给大家讲了，是人大常委会的农村与农业的呃委员会副主任，所以形成一个对照。王晓东到政协里面当农村农业委员会副主任，这个蒋超良到人大当农村与农业工作委员会副主任，都是闲差。那么另外一个马国强消失，但是马国强突然复出，就在昨天，他突然被安排为啊湖北省啊人大的党组成员也亮相了，表示没有消失，没有人间蒸发，没有被判决坐牢。那这里面是什么意思呢？就是北大会形成的拉锯战，呃，习近平和习家军以及反西势力，就包括国家副主席王岐山和他的人马形成的拉锯战。那么习近平通过他那个中组部的大权做了这些安排，有两层意思，意思就是说，由于北戴河的斗争取得一个平衡，那么好，去年大半夜让这些消失的人都安排一个职务，不追究他们的责任，那么就希望呢对方不要追究我们习家军的责任，比如说河南习家军，那么要么是让这个省委书记刘阳生和郑州市委书记啊这个徐立志继续官复，呃保持原职，要么就是调为他职。啊，要么就是说调为闲差，但是不至于说被追究法办，那样对习近平就极为不利。但是他们要进入政治局是不太可能了。那么另外一个口号意思就是，习近平发出的口号就是，希望呢，就是说取得一个平衡，就说大家就到此为止啊，追究责任到此为止。其实呢，这个是对其他派系很不公平，因为大问题一爆发，这个这马国强仅因为说了一句话，说要是早采取行动就好了。说自己感到很愧疚、很内责，但是他很清楚，他不能早采取行动，因为习习近平亲自指挥、亲自部署，就跟武汉市长周先旺说的，他说我们想早点采取行动，但是我们没有得到授权，所以当时这个市长和市委书记啊，被人说成是甩锅甩锅给习近平，所以呢要靠边站或者消失，而省委书记呢没有说这个话，但是省委书记是副主席王岐山的人，刚好王岐山跟习近平处于对立面，当时因为香港问题还有中美关系问题。所以呢，就趁机把副主席的人拿下。但是河南这次的事情出了这么久了，没有一个人被拿下，省委、省政府没一个人被拿下。那么现在被去调查，还层层的阻挠，过了半个月才能去调查。李克强过了一个月才能够去。所以这件事情呢，摆不平。但是呢，这对照河南官场和湖北官场所发生的这两件事，就反映了北戴河会议的影响，那就是习近平、习家军的确是兵败北戴河，在北戴河遭遇重大的挫折。另外，关于汪洋，又在北大会之后呃，传出不同寻常的信息，显示了汪洋可能当接班人，可能接任总书记至少。但现在有个清醒的媒体，香港的清醒媒体发了一篇文章，打了个问号，说汪洋是习近平的接班人吗？一个问号。然后文章中呢，就有一些否定的说法。这文章是说，呃说北大会之后，汪洋在中央财经委突然出席了会议，他不是成员，而且排名很高。说另外呢，到西藏参加了七十周年的所谓和平解放，就是奴役西藏七十年。他这表明呢，他说各界解读为，汪洋将成为习近平的接班人。但是这个作者姓孙的作者，呃，作为一个香港的清晰媒体呢，他表示呢不认可。他第一，他有几个理由，一个理由就是说，呃，二零一八年啊三月份已经修宪取消了国家主席任期制，就表示习近平要连任。说如果习近平健康不出问题，没有理由他会在二十大退下来。他的第二个理由是说，说汪洋呢跟习近平差相差只有两岁啊，说应该不是接班人的条件。然后他还说到其他理由，他如果汪洋成为接班人，那就团派大翻身，意思就是说团派大翻身不可能，应该是习近平、习家军亚住，亚住才是可能。等等，最后他他说了一点，他有人还有一种议论认为。汪洋可能接任总理，接任李克强的总理，他说也不排除这种可能，但他没把话说死。这个是新媒体最新的放风，表示了在否认汪洋接班的可能性。但是同样是这个姓孙的，这个姓孙的可能是一个笔名，也可能就是一个作家、一个作者。他呢是亲习近平的，呃，他过往的文章都是为习近平、习家军站台。但是根据他过往的放出的信息来看，有一些啊落实，有一些没落实，也就是他的这个。推测判断也就是一半一半，虽然他是习正言得了习正的放风，比如说十九大他就两个重大的错误，他当时判断李元朝，他说李元朝呢，他说一方面他仕途可能不看好，不被习近平喜欢，但是另一方面他说李元朝由于六十七岁七上八下，他说可能转任了人大和政协的副职，他是对李元朝这个判断，其实他判断错了，李元朝是裸退了，被排挤出局，就在六十七岁。是七下啊，不是七上八下，而成了七下八上。因为形成对照的是，他对国家副主席王岐山也判断错了。这个作者，这个姓孙的作者，这个清晰媒体啊，说王岐山说是呃留任充满变数，说不太可能留任，说因为他的亲信都得到了安排。那么亲信安排就证明了王岐山还是要寻例退下去，因为超龄了，当时是六十九岁。但是他也判断错了。而王岐山是留任了，当了国家副主席，取代了李克强，就是呃取代了呃李元朝，对不起，是69岁的王岐山取代了67岁的李元朝，这是二十大的一个惊奇。啊！十九大，那么回头来看，现在面临二十大，这个姓姓孙的或者是化名姓孙的这么一个作者，代表新媒体，代表席阵营发出了一个声音，表示光耀结班啊，说不太可能。其实他说这些理由都很牵强。第一个理由，他说：“呃，既然二零一八年已经修宪，所以就意味着习近平会连任长期执政。”其实，在中共是变化的，尤其它是人治的这个一个制度，人治的一个党，它不是法治的，它没有什么铁定的。比如说，以毛泽东时代，党章都写进了为林彪是接班人，而且全国都在喊啊“毛主席万岁”，什么“林副主席身体健康”，都在喊，呃，统帅毛主席，副统帅。林副主席还有亲密战友林副主席，那党章都写进去了，公布了，那是罕见的。那最后还是变了，不仅变了，两人闹翻了，最后林彪还折戟沉沙，坠机在温都尔汗，外蒙古的草原。另外，你说既定的不能变，那么现在的党章中，一九八二年的党章中写了说，党禁止一切形式的个人崇拜，但是现在习近平、习将军就是搞的个人崇拜，党没党报还有学习强国这些软件，成天的捧习近平，就是个人崇拜，就说明。这个党章形同虚设，还有在十九大的时候呢，习近平无可否认，十九大他的声望达到顶点，因为选择性反腐吓住了其他各派，在民间也得到一些赞成，因为民间认为呢，恶人自有恶人磨，反正你们内部反就行了，都很贪官。但是恰恰是二零一八年修宪之后呢，习近平的声望是一落千丈，从高峰跌落地地下，因为没有人赞成这件事情，这是对改革开放的否定。其中一个现象就是，本来在十九大，所有那些政治局委员啊，各省部级的官员都大捧特捧习近平，各个表中表态啊，包括什么国防部长常万全呢，天津这个市委书记啊李鸿忠啊，李鸿忠的表态是关键之关键，根本之根本，核心之核心，忠诚不绝对就是绝对不忠诚，又说是习近平引领古今，纵观什么，纵观古今，引领未来等等啊，为领袖、统帅、导师全给加上了，但是。二零一八年七月之后，突然晋升了，大多数人不再捧习近平了。当时，呃，栗战书号召捧，只有四个习家军，一个非习家军捧了习近平，其他人全部沉默了，包括李鸿忠沉默了，甚至包括习家军本身的人也沉默了。北京市委书记蔡奇，重庆市委书记啊，这个陈敏尔就不再捧了。这说明事情是变化的，是动态的，不能说你确定那个事就永远不变了。再一个理由，这个理由所不成立的原因是什么呢？你说国家主席的任期取消了，就意味着他长期执政啊。但是总书记和军委主席本来就没有任期限制，但是在八九之后呢，都是有个惯例，就是两届任期制。事实上，从赵紫阳时代、胡耀邦时代就确定了领导干部任期制，就是两届任期。所以呢，没有写明，仍然是两届任期。所以这个这个清晰媒体啊，从各种理由来说，都非常的牵强，非常的勉强。至于说汪洋只比他小两岁就没有接班，但是根据中共七上八下的原则，汪洋是完全可以留任常委，做常委中任何职务的，包括总书记这个职务。而习近平按照七七上八下的原则，他六十九岁应该退下去，不仅应该干退，而且应该全退。不过这个清晰媒体呢，这样一个狡辩呢，跟现在的政治气氛形成一个对照。这个这个人，这个媒体完全没有提到在河南官场发生的事情，对习家军的围剿；国务院、中纪委联手，也完全没有提到浙江官场发生的事情，对浙江发生的政治地震，对习家军的围剿。而且甚至于，甚至呢，这个这杭州市的啊监委纪委呢，甚至对说要对二点五万名干部进行排查，那不可能不查出问题，不可能二点五万名不出问题，里边相当多的问题互相揭发，或者是投案自首。或者是检举的话，会出很多问题。这就是为什么杭州在传达习近平的指示，说习近平给浙江杭州有批示和指示，但是党没党报没有报道，也没有说这个批示指的是什么，只说遵守纪律、遵守规矩。这个规矩就指的是家规家法，就指习近平、习家军的帮规。从这些因素来讲，北戴河会的确对习近平不利，对习家军不利。只不过呢，未来还有一年多的时间。还有六中全会、七中全会和下年的北戴河会议，所以这样的情况下，变数的确存在。我也说过，汪洋接班是一种可能性，或者说比较比较大的可能性。我我也没说过百分之百就是他了。但这个亲信媒体跳出来，似乎口气啊有点百分之百的口气，就说不可能，说只要习近平健康不出问题，就不可能退下来。还有说汪洋上任就有着团派大翻身，似乎也不可能。啊，只提到一点点，可能是望眼可能接总理一点点可能，但这个说法当然是对李克强不利，对团派不利。好，那我现在就讲到这里，接受大家的提问。抱歉，今天这个开始这个互联网啊出了一些问题，所以呢有一点这个不太稳定啊。抱歉，我现在是给大家看看有些什么，呃、哦，有些什么的，大家有些什么提问哈，有些什么提问。哦，看看有些什么提问。要转一下啊，转一下。嗯，这个是欢迎各位光临，欢迎各位光临。现在是直播时间，现在是八点二十，八点二十。我看大家有些什么提问。首先感谢一位啊、呃、赞助的朋友叫李元清，差点就是李元朝了。谢谢你啊，就是赞助人民币两元，大概是哦，英镑，英镑还是英镑还是欧元哈？谢谢谢谢谢谢这位李元清先生，可能是李元朝先生的哥哥或者弟弟。我对李元朝很看好，李元朝是个非常优秀的干部，是开明派、务实派、改革派、团派人物。啊，这个人被十九大排挤出局啊，太可惜了，太可惜。谢谢你啊，我来看看大家有些什么提问。今天的直播晚了一点啊，抱歉。这里面说老毛说无党无派就千奇百怪，啊，老毛大概意思说，啊，党内无派千奇百怪啊，党外无党啊，什么帝王思想，大概这个意思啊，啊，他是一种自嘲自讽，就说党内存在派系是正常的。不过就说过，啊，毛泽东要打倒刘少奇这人费了那么大的周折，又是文化大革命，又是砸烂公检法，又是造反派，又是红卫兵，那么大周折，还有周恩来和林彪的加持。他才能够达到目的，发动文化大革命。今天的习近平何德何能，就可以随便打倒其他人？说有人把习近平、习家军的权势估计的太高，估计的过高。呃，再看看，嗯。这里就是说没有宫廷斗争，林彪是如何死的？对毛泽东时代的宫廷斗争很激烈，更不用说后来这个，呃现在的时代从来没有停止过。否则的话，呃这些团派系、元朝他们怎么被排挤出局的？年龄都没到。这里面说破空其实并无证据证明北戴河会议真的发生过。这个当然我没有出席北戴河会议，呃我也不能够说是去拿到他们的文件。但是他们的各种媒体都透露，北大会议召开了。8月2号到8月15号，他们都政治局、政治局常委都隐身了。啊，一些呃亲习的势力或者说亲习的媒体开始都放风说没有北大会会议，后来有了，又假装说是北大会休假。啊，最后呢不得不承认有会议，而且呢承认这个会议上呢做出了关于二十大权力重组做出了讨论。即便是现在的这些发表文章为习近平辩护的人，都承认在北大会会议上。讨论了二十大的这个人事组成，所以你要非要说这个让我去证明北戴会存在还是不存在，就好像非要让我去证明这个一九三四年的红军长征存在不存在，因为那个时候我连出生都没有，叫我怎么去证明？都要说没有那个事情，说中国共产党的红军从江西啊流窜到了陕北啊，说经过了号称二万五千里，有人说是几千里，有人说是一万公里，有。中共自己说成是长征，那么实际上在客观的角度来看，就是一个溃逃、大溃逃。所以你要说我没有没有直接证据证明，我也没有直接证据证明中共有这个长征或者有这个大溃逃。说这样的提问呢，是本身呢是比较这个，呃，充满悖论的。这里有人问说，习近平会学习毛泽东运用规模小的战争来保住他的王位，好像朝鲜和印度战争，他想这么做，但失败了。比如说，他对印度，从去年到今年，就莫名其妙去找印度的差，想把这个实际控制线往前推进。他以为这个推进之后，能够在国内给他找一点军功，掌握军权。结果他每一次推进都失败告终，而伤亡人数都是印度的至少两倍，有时候的械斗啊，甚至印度的四倍、五倍，这个国际上都有数据。而国内呢，不准质疑，唯一的一个标准也不准质疑中方的伤亡人数，中共呃军方的伤亡人数，如此而已。所以他这个失败了，呃，况且。你就算占点便宜啊，也不能成功。说到这里呢，就有一个中共呢，他是通过这个宣传机器来证明他成功还是失败。比如说最近几天，北朝鲜这个打死了中国的三名渔民。按道理，如果如果不是北朝鲜，如果是菲律宾、是越南，或者是印度，或者是美国、日本有这样的事情，那中国早就跳脚啊，大喊大叫不得了了，要怎么还击，要怎么警告。但是北朝鲜打死了越界的三个中国渔民，说这中国渔民呢是跑到。了。靠近那里去捕鱼，结果呢遇到了台风，他们就避台风避到一个岛上，结果岛呢发现是北朝鲜的岛，北朝鲜的守军马上开枪射杀，当场打死三个人。然后中国呢低声下气跟北朝鲜交涉，就最近发生的情况，这种事情发生之后，中共采取的第一措施就是封锁消息，不让老百姓知情，不知不让老百姓知道中国人吃了北朝鲜的亏，北朝鲜把中国人给杀死了，不让人知道。要是韩国给杀死了，大家想想后果是怎么样？所以呢，只能欺负啊！民主国家知道民主国家讲理，但是他不敢去欺负专制国家，因为他知道对方不讲理，自己不讲理，对方更不讲理。这里还有人说北大会早已取消了，各位不可当真，这都是，啊，这个习习家军、习势力或者侵袭势的侵袭媒体放的风，故意啊强作镇定，这对中共政治啊不了解。我再说一遍啊，中共内部政治，因为他没有全国的选举，也没有全党的选举。他最高权力怎么形成呢？如果省部级或者省部级以下，中组部可以起作用，比如中组部部长是陈希，啊，是这个习近平的亲信心腹，清华大学、工农人民学上下铺的关系，还有是福建来的官员，那么他们就可以决定。但是涉及到政治局委员、政治局常委的级别，他们不能决定，怎么决定呢？就按照惯例呢，是中共的高层和政治老人坐在一起，小圈子决定，这是。可以说是毛泽东死亡之后的惯例，而且八九六四之后更形成了一个定制，所以不然谁去任命政治局委员啊？谁任命政治局常委？因为习近平有这个权利去任命吗？根本没这个权利，因为那都是组合的结果，因为你不是选举的结果，除非中国有民主社会，就像其他国家选举了一个总统，总统组合那是另外一回事。所以啊，千万不要这个啊，像有的人说的，中国政治很复杂，中共政治很复杂，很多人叫。外行看热闹，内行看门道。我们要看门道。哦，这里有人问说，美国是否要公布新冠这个源头报告？我昨天谈了这个话哈，啊，谈了这件事情，可以回头看我的节目。嗯。有人说，中顾委就是政治老人邓小平搞出来的。是邓小平时代成立了个中央委员会的顾问委员会啊，他当中顾委主任，陈云当副主任。后来呢，又是陈云当主任。这个中顾委当时起的作用就是监督胡耀邦、赵子阳。那么后来也把胡耀邦、赵子阳先后废除。但是后来中顾委自己解散了，并不由着政治老人结束，因为中顾委解散之后，政治老人仍然存在啊。但邓小平的说话说，只能有一个婆婆，不能有多，就由他来拍板。啊，不能说大家七嘴八舌，那么多老人说，他是一个婆婆，后来到了胡锦涛执政呢，江泽民在背后当政治老人，所以大家都知道胡锦涛执政十年，权力几乎被架空。那么到了习近平时代，他虽然掌握的实权比胡锦涛多，但是并不比江泽民更多，或者说，就算你比江泽民多一点，你也绝不会比邓小平多，更远不及毛泽东，所以你根本谈不上说是你不服从啊其他派系的意见，不听意见。我说过，只有一种可能，就发动政变，划个风式的政变。但是那个时代已经过去了，条件已经过去了。划个划个风式的政变，就是一批政治局常委逮捕另一批政治局常委，一批政治局委员逮捕另一批政治局委员，成云说过下不为例，所以呢，这个事情也就不存在了。习近平也很难，他虽然是负责军方，他很难调集军方去逮捕其他人。说这个不存在了，你必须坐下来商量。现在的时间是八点二十八分。那么我再看有一两个问题。哦，这里有人问说，为什么习近平总是一个人到青海、甘肃、贵州去转，如今又到承德避暑山庄？他这种奇怪的行踪有何看法？呃，习近平这两天在河北的避暑山庄啊，也去看了所谓的呃这个塞罕坝的林场，但是他不是一个人，他都是一帮习家军啊保卫他，他也只带亲信，就包括中办主任丁薛祥、副总理刘鹤。还有这个中组部长陈希，就几个亲信围着他，还有一个呃，发改委的主任何立峰，也是他福建带出来的亲信，四个亲信围着他转。他对非习家军的人物一个都不信任，也一个都不带上，因为他带上这些人有个好处，可以在路途上商量权力布局。又根据邓小平留下的一些制度啊，大家不能够私下串门、私下商量，要有一个纪律。但是习近平也靠参会友带上习家军，就可以在琢磨二十大各自发挥什么作用，怎么唱双簧戏。另外呢，他去考察呢，呃，这这个明天我会谈到，他根本没有去过天灾人祸的现场，都是一些风平浪静或者是风光秀丽的地方作秀而已，所以说跟考察都无关系，也就是恐怕去避一下风头。所以他到承德山庄的意义，我明天再讲，因为时间关系哈。现在是八点三十，因为今天晚了几分钟，我稍微延一两分钟。这里有人问陈老师：“我马上要在美国读完书回国了，在美国的神父教友告诉我，我党是邪恶的，叫我不要入党。可是我心里有特别想入，怎么办？”我觉得都可以。呃，你不入党，如果出于出于诚虔诚的宗教信仰，不入党是对的，因为你只能信啊耶稣基督，只能信上帝，你不可能去信那些无神论者共产党。但是另一方面，如果你想入党，不是因为宗教原因，是想进入共产党去改变共产党，也是值得的。因为中国共产党的内部也不是铁板一块啊，也是有分歧，有人的地方就有分歧。说苏联出现了戈尔巴乔夫、叶利钦，那么其他的东欧共产党都出现了改革派。中国共产的内部也有相对的开明派、相对的务实派、相对的改革派。早期有胡耀邦、赵紫阳，那么后期呢，温家宝和胡锦涛也算比较开明啊，虽然比不上胡耀邦、赵紫阳，但是不排除未来仍然有开明派的领导人。所以如果说入了党，能够当公务员。啊，能够逐渐升官，那么以一种呃长期的这种淡定啊，到了一定机会啊，能够掌握一定的权利的时候，为中国的改革做贡献也是可以。呃，戈尔巴乔夫有个回忆录，他对他的夫人呢赖莎非常感谢，他说他原来年轻时候非常冲动，锋芒毕露，老是要批评这个党机器这个不对那个不对，说他的夫人赖莎就劝告他说你干嘛这么急躁呢？你应该保持安静，保持平静。说你应该步步的爬上去。如果你爬上了高位，你登上了高位，你才可能做出你的改革，实现你的理想。如果你不能上高位，你讲这些话只能给你带来杀身之祸或者是不测。说戈尔巴乔非常感谢他夫人的劝告，他就一直保持低调、灵活啊，这个，呃，身段，呃，灵活，或者是相对的比较变通。结果偶然的原因，他确实成为最高领导人，因为当时苏共一下死了三个人，勃列日涅夫死了。是切尔年科上台，切尔年科上台是保守派，但是呢身体不好，啊不久就死了。然后有了安德罗波夫上台，安德罗波夫是克格勃头目出身，但是也身体不好，很快就死了。结果没人了，就轮到了五十四岁的戈尔巴乔夫成为总书记，就揭开了苏联变革的一幕，公开化改革，最后是导致苏联解体。宣布，呃，戈尔巴乔夫宣布解散苏联共产党，解散那个坑害了苏联七十多年的这个罪恶的党。而叶利钦也宣布。俄罗斯的领土上，共产党非法所指的是俄罗斯。呃，叶利钦以前当过政治局委员啊，莫斯科市委第一书记，而戈尔巴乔夫当过总书记。他们两人联手宣布这个党非法解散，所以这就是一个苏联巨变的由来。所以呢，这个入党也并不意味着就你要成一个好心，成一个善心，成一颗这个好心的话，也不是说将来不能够做贡献。说这是我的看法。现在的时间是八点三十三分，我再回答最后一个问题。呃、嗯，但如果说不是要当戈尔巴乔夫，这个目标太高了。但这个目标比较高，但是能够一定程度的起良好的作用也行啊。呃、嗯嗯，看看有没有相关的问题啊？相关的问题。呃，这里有人问，最近呃怎么只直,直播半小时？是因为呢，这个呃，目前这几天我在旅途上，我在旅途上，现在这个信号不太好，信号不太稳定。感谢这个巴布州呃的赞助，谢谢你啊，加拿大的朋友巴布州，谢谢你，祝你这个星期啊过得开心。哦，还有我看还有哪些问题哈、啊？嗯。嗯，相关的还有什么问题？有人说政治老人真有那么大的本事吗？这不是政治老人那么大的本事，是中共这个党内的一些潜规则、一些规则，就像七上八下啊，或者是说两届任期制啊，或者是说这个高层的协商北戴河会议啊，这个以休假的形式举行北戴河会议啊，互相谈这个下届的人事构成。所以现在的政治老人呢，啊。